0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o um número 170 e está a ser gravado aqui através de meios alternativos, espero que o som fique, fique porreiro e enfim, apesar de não ter jingles, espero que o episódio flua bem e é isso. Deixaram-me algumas perguntas muito, muito interessantes e obrigado a todos que o fizeram muito obrigado mesmo, mas antes de as abordar, gostava só de dar uma vista de olhos naquilo que foi o fim de semana desportivo, de houve um jogo muito interessante entre Sporting Braga e Sporting, que eu acho que é que é interessante analisar. Este Sporting Braga é uma equipa que se está a comportar como um autêntico grande, a meu ver, mesmo a forma como se apresentou frente ao Sporting foi digna de de uma equipa grande, apesar de o Sporting ter, muitas das vezes, a capacidade para explorar um, algumas debilidades defensivas do, do Sporting Braga. Ainda assim, eu acho que a forma como os bracarenses conseguiram enfim, ter algum, algum domínio na partida, uh, usando naquela uh, da, espécie de duplo pivô André Horta e Vitor Carvalho, onde o André Horta soltava mais e o Vítor Carvalho ficava mais em tarefas de contenção. Um, acho que esse duplo pivô funcionou muito bem, Uh, e depois com enfim o Pizzi a mistura, depois com o Ricardo Horta ali sobre a direita e o Bruma sobre a esquerda, a equipa esteve bastante bem, muito sólida ali no setor intermediário e acho que isso é de realçar. Uh, de qualquer forma, para lidar com isto, o Sporting contou também com a destreza de Morten Ullmann e e amorita dois jogadores que eu gostei também de, particularmente, acho que continuam a entender-se muito bem e acho que são o futuro do Sporting, um, o futuro do meio campo, neste caso, um, e pelo menos o futuro a curto prazo, não estou a falar a longo, longo prazo, um, e, e depois olhando para aquilo que é o ataque dos Leões, um, acho que é, de facto é interessante, é muito interessante a forma como o Paulinho e o Joqueira se, se, se movimentam, e depois a forma como Pedro Gonçalves vai aparecendo uh, por entre as, as sombras, por entre os pinguinhos da chuva e, e por entre as oportunidades que vão surgindo. Ele é capaz de definir, ele é capaz de, enfim, decidir uma partida até e esteve perto de fazer. O gol dele é, é soberbo, é, é daqueles lances mesmo a Pedro Gonçalves, não é? Um passo para a baliza muitíssimo bem colocado. E, e depois de todo o trabalho de Paulinho e de Guió Queres é também, enfim, ao longo da partida é também muito interessante e acho que permitem também é que Pedro Gonçalves se solte mais um bocadinho e também permitem que ele se integre mais ali na, no, no corredor central e que preste por vezes algum auxílio ali ao Morita e ao Yulman são aqui aspectos do, do futebol do Sporting que eu acho que são de, de realçar e que ficaram, a meu ver são padrões que ficaram evidentes nesta partida frente ao Braga depois Uh, gostei bastante das exibições dos laterais do Braga, o Gomes e o Marinho, são, são jogadores para ficar e para... Um, são jogadores que eu acho que estão entre, se calhar, os melhores laterais da liga, eu acho que não estou a exagerar ao dizer isto. Um, e é certo que o Benfica agora contratou o Bernat e tem também a Alexandra Vá, um, enfim, Sporting conta com o Nuno Santos, que também acho interessante, uh, mas olhando para aquilo que é... Um, e também gosto muito do João Mário, do Futebol Clube de Porto, mas olhando para aquilo que é a dinâmica de, dos chamados quatro grandes, eu acho que estes dois laterais do Braga estão ali na, na elite, talvez. Um, e gostei muito da, da exibição deles. Um, Destaque também para Mateus, muito interessante ali a ler a, a profundidade, e também evitou alguns dissabores ao Sporting Braga, houve vários lances em que foi ele o, o último homem e acabou por, por limpar. Um, e depois o gol do empate do Braga surge no, no, na sequência um lance-bola parada, e acho que é enfim, não não é claro que as decisões de justiça no futebol já sabem que eu não não encontro não consigo definir bem o que é que isso é mas acaba por se por fazer sentido faz aquilo que foi o jogo e de facto foi um jogo muito interessante com estas nuances com estas dinâmicas que referia e pronto, gostava de, de mencionar aqui o jogo antes de... o jogo, quer dizer, não só este, mas também outros jogos nomeadamente o, o Porto Aroca uh, e o Benfica um, o Benfica-Vitória-Sport Club e lá está, o, o Benfica acho que superiorizou de forma clara ao Vitória uh, faltou ao Vitória se calhar um, materializar a sua acutilância na, na transição ofensiva uh, o Benfica a meu ver, continua a ter algumas dificuldades ali a fechar o espaço entre o lateral e o central, é normal, é uma, é uma adaptação e é perfeitamente normal que não consiga estar tão retinado para a posição. Alexander Vá é um jogador, enfim, que não, não é que não se entenda com, com o central do seu lado, neste caso o António Silva, mas é, é um jogador que, que enfim, a nível defensivo, não é tão, digamos, tão comprometido não é comprometido? Comprometido acho que é. E também não, não vou dizer competente porque acho que tem competência. Mas se calhar falta-lhe alguma coisa para, para poder uh, ter ali uma, um, enfim, um comportamento defensivo mais, mais assertivo e deixar menos uh, lacunas, digamos assim. De resto, uh, uh, o Benfica, eu acho que teve. Uh, Esteve bastante bem, o, aquele meio campo está a funcionar muito bem, o eh uh, e o João Neves são, são dois jogadores que, enfim, que, que trabalham muito bem, já, já se estão entendendo muitíssimo bem e nem sei como é que vai ser quando o Bernardo começar a jogar, porque, portanto o Benfica tem aqui uma quantidade de seleções impressionante, aliás ainda há David Neres, portanto... Uh, acho que é de, é de realçar. Um, sobre o Porto-Aroca, uh, não vou falar sobre os tais uh, 30 minutos, <risos> 20 minutos, o que for, de descontos. Um, vou falar, sim, do, do jogo jogado e sublinhar aquilo que o Aroca fez no Dragão. E aquilo que o Aroca fez no Dragão é muito difícil de fazer, que foi aguentar ali um, a pressão ofensiva do Futebol Clube de Porto e uh, ter também capacidade para construir David Simão foi muito importante mais uma vez ele está a fazer um início de época absurdo, fantástico uh, um entendimento perfeito ali com o e lá e que permite que Jason, Cristo Gonzalez e Rafa Murrica acabem uh, por brilhar lá na frente são três setas apontadas ao ataque e eu acho que o Daniel Ramos leu muito bem aquilo que o Porto podia provocar uh, e colocou a equipa numa mais fechadinha ali com três centrais, de forma se calhar um bocadinho mais declarada, um bocadinho diferente daquilo que temos visto o Aroca com o, o Monteiro com enfim, com, com o Montero ali a juntar-se ao conjunto de centrais, com o Galovic e ao Fernandes, depois com o Milo Vanov e o Tiago Gaio mais soltinhos não havendo quaresma, acabou por apostar no, no, no Tiago Gaio, e acho a aposta foi ganha, é, a meu ver o, o Aroca fez uma exibição muito competente, muito, muito interessante, estes dois laterais tiveram um compromisso defensivo assinalável, aquela dupla de meio campo também esteve muitíssimo bem, e é isso que eu gostaria de destacar aqui desta partida, é de facto o jogo do Aroca, eu acho que isso foi muito pouco sublinhado ao longo, da, ao longo dos ultim, das últimas horas, e gostava de sublinhar isso, a jogatana que o Aroca fez no Dragão. Olhando agora para as perguntas, eh, terminando aqui esta análise sobre aquilo que foi o fim de semana desportivo, de começo pela pergunta do Podcast Universitário. Ele pergunta-me se eu acho que é ano da Oliveirense lutar pela subida. Ora, um grande abraço aqui para o Rafa. Vai-me fazer companhia ali no Thinking Football Summit. Eu agora uh, ainda podem comprar bilhetes, portanto, já sabem. Um, eu vou estar por lá, portanto, digam qualquer coisa se forem. Um, quanto ao Oliveira a subir eu acho que há projeto para isso eu acho que há qualidade para isso pelo menos a nível ofensivo tenho gostado bastante do, por exemplo do, do chute que acabou por marcar o golo ao, na última partida frente ao Torriense foi, foi a partida se calhar menos conseguida do... Do, da Oliveirense, mas a equipa não deixa de mostrar muita competência a nível ofensivo, a nível ofensivo são outros 500, acho que há ali muita coisa a aprimorar, sobretudo ali no controle da, da profundidade contrária um, e, e também uh, o, o controle também da, daquilo que é a, a progressão do, do meio campo contrário, um, acho que, que é o meio campo tem capacidade para se, para, se, para se aprimorar, digamos assim, uh, e, e acho que há condições para que o Oliveirense possa fazer uma boa época. Uh, falei do chute, mas acho que também é de sublinhar a, a, a boa campanha do Anthony Carter e também do, do Zé Pedro, que é, enfim, é um jogador que eu sei que não, não é propriamente um jogador que, pronto, tenha, que marque muitos golos. Uh, marcou só um e marcou de penalti, mas é um jogador que oferece a nível coletivo oferece imenso à equipa e acho que o Oliveirense tem condições para, de facto, lutar pela subida. Tem profundidade de plantel e tem também uma ideia, uma ideia de jogo muito interessante e que faz bem ao futebol. Aliás, se virmos os jogos da Liberense, tiveram todos muitos, muitos golos. Eu acho que isso é de salutar, se bem que se uma equipa de segunda liga quer missionar à subida, tem que também ter esta parte defensiva acautelada, melhorando isso. Acho que a Liberense tem, de facto, essas condições para subir. Passando agora para o futebol internacional, tenho aqui uma pergunta do André Rodrigues, a quem eu mando também um abraço especial. Ele pergunta o que achas que se passa com o Chelsea para tanto resultado negativo. É verdade, parece que ainda há fantasmas do, do passado, não é? Do, do ano passado, em que o Chelsea enfim, teve até dificuldades uh, para, para se qualificar. Não sei se agora se. Não, está tudo bem. Uh, desculpa, é que esta, estes mais alternativos uh, não me deixam assim muito descansado. Um, enfim, acho que ainda há algumas. Há uma ressaca daquilo que foi a, a temporada passada, um, e a equipa parece-me ainda um bocadinho molengona uh, e um bocadinho de sem capacidade para progredir uh, no, no terreno. Parece um bocadinho encravada, eu acho que Enzo Fernandes dá uma ajuda importante nesse sentido, mas não chega, é, não é? É, é? é preciso destacar o, o antigo jogador do Benfica, é justo fazê-lo, porque eu acho que ele é, é das, dos únicos aqui a dar um, um ritmo diferente à equipa, até estar a tentar jogar numa posição mais adiantada do que eu acho que. Se calhar devia estar e acho que até seria mais rentável jogar um bocadinho mais recuado. Em comparação ao jogo com o Nottingham Forest, por exemplo, eu colocaria o Enzo Fernandes um bocadinho mais recuado. Connor Gallagher não jogaria, jogaria o Caicedo ali na cobertura, Enzo Fernandes mais solto. E depois até havia espaço para se colocar, por exemplo, Madueca Sterling e o Nico Jackson. Portanto, acho que há o Chelsea tem esta possibilidade de ter um, um futebol mais desenvolvido e acho que está, enfim, se calhar Maurício Pochettino mantém algumas cautelas, compreendo que assim seja mas acho que há condições para fazer muito melhor do que o que se tem feito, não é? Porque este início de temporada tem sido uh, muito aquém daquilo que se esperava ser um candidato ao título, até pela ausência de competições europeias o Chelsea até agora, enfim, para com o Liverpool em casa, acabou por perder na deslocação ao West Ham. Em casa venceu o Luton por 3-0 e acho que foi esse o único jogo incontestável, porque depois disso acabou por perder com o Nottingham Forest. Eu acho que isto é é, de, é preocupante, mas por outro lado, é, é tam enfim já há aqui material suficiente para o Pochettino se debruçar e para enfim preparar a equipa para aquilo que se a vizinha, digamos assim. A seguir o João Mascote, continuando aqui em futebol internacional, mas fazendo a ponte para o futebol nacional, pergunta quais as hipóteses das equipas portuguesas na Europa. Um grande abraço também aqui ao Mascote um, sobre as equipas portuguesas na Europa. Eu mantenho aquela opinião que é quase generalizada, de que o o Futebol Clube de Porto teve um sorteio mais favorável, o Benfica mais ou menos, e o Braga teve um sorteio muito complicado, não é apanhar Real Madrid. E eh, Nápoles no mesmo grupo não é pera-doce, eh, por outro lado vai permitir ao Braga lutar pela Liga Europa com o União, e eu acho que isso uh, será interessante, é certo que o Braga teve muitas dificuldades com a União Berlim na, na Liga Europa, mas este Braga é diferente do Braga do ano passado, e o União Berlim... Apesar de estar bem apetrechado para a Champions, não me parece ser uma equipa defensivamente tão sólida como foi o ano passado. Aliás, no último jogo frente ao Leipzig, isso ficou evidente, apesar de terem ficado reduzidos a 10 unidades eh, mais perto do fim do encontro. Um, mais perto do fim do encontro, é, por volta dos 70 minutos, creio eu. Um, mas, mas pronto, relativamente a Real Madrid e Nápoles, é certo que o Nápoles deste ano não é o mesmo do ano passado e eu acho que isso também pode, uh, também se pode refletir nesta parte nestas partidas que o Braga vai ter, eu acho que o Braga até pode fazer uma gracinha aí, frente ao Real Madrid é que eu, pronto, infelizmente acredito que, não, que, que as hipóteses sejam muito mais reduzidas de, de, de poderem eventualmente surpreender. Um, relativamente ao Futebol Clube do Porto, acho que tem um grupo com, lá está, com asas para... Para, enfim, para, para passar à próxima fase, tendo o Barcelona, claro que será sempre um desafio muito complicado, mas eu acho que o Barcelona, se não conseguir uh, explanar o seu jogo ofensivo, terá muitas dificuldades no Dragão e assim um, a coisa pode se tornar também mais, uh, mais complicada para o Osvalau Grana. No Campeonato, poderá ser mais difícil no Dragão. Acredito que o Porto possa bater o pé e depois, jogando de frente a Shakhtar e, e Antwerp, acho que. O Futebol Clube de Porto é sempre favorito, tanto em casa como fora, portanto, acho que os portas dos oitavos é, posicionam-se bem para o Futebol Clube de Porto, pelo menos olhando desde o ponto de partida. Depois, relativamente ao Benfica, é um grupo traiçoeiro, porque acho que qualquer equipa, entre Real Sociedade Inter e Benfica, acho que qualquer equipa pode bater qualquer uma, e isto às vezes pode ser prejudicial para uma delas, não é? porque são duas é que acabam por seguir em frente. O Salzburgo mantém um, um projeto interessante uh, e eu acho que pode até ter uh, uma palavra a dizer no que toca à luta pela Liga Europa, mas a meu ver é claramente a equipa menos, uh, enfim, menos capaz desta no, no, no respectivo grupo, portanto acredito que haja uh, hipóteses para o Benfica, mas não as mesmas que existem. Para o, para o Futebol Clube do Porto. Já relativamente ao Sporting, é claro que nunca é desejável apanhar é, uma Atalanta, aliás, eu gosto muito da Atalanta, e, e o Mascote até que fez esta pergunta também, também partilha este gosto pelos um, pela turma de, de Giasperini, mas um, lá está, é, obviamente que o sentido... Um, patriota, fala mais alto e obviamente estamos, estamos quer dizer, eu estou a torcer pelo Sporting neste, neste, neste grupo da Liga Europa não terá obviamente a Liga a, a vida facilitada sobretudo pela presença da, da Atalanta mas de resto o, tanto o Raco como o Sturm Graz estão ao, ao, enfim, estão ao alcance do Sporting e acredito que a equipa consiga somar aqui mais uns pontos para o nosso ranking, que bem precisamos não é, é portanto Acredito sim que se, que se apure, acho que Sporting e Porto são quem tem mais hipóteses de se apurar para a próxima fase das respectivas competições, Benfica acho que é 50-50 o Braga parte um bocadinho atrás do, das restantes. Passando das Champions para a Liga 3, que no fundo é a Champions da Briosa, <risos> o João Mascote pede a análise ao jogo da Briosa, um, e depois tenho também aqui uma pergunta do Rodrigo Nóbrega, que é a previsão de quem desce na Liga 3 para o Campeonato de Portugal e quem sobe direto para a segunda e quem vai para os playoffs. Portanto, tudo, uh, uma previsão aqui completa. Pede-me aqui o, o Rodrigo, um grande abraço para o Rodrigo também. Uh, relativamente ao jogo da Académica, um, Acho que a académica teve uma. mantém o mesmo, o mesmo fio de jogo, a mesma ideia. Há uma coisa que me agrada bastante na académica é que, ao longo de, dos jogos, nota-se uma ligeira evolução. E esta ligeira evolução, se olharmos para o primeiro jogo e olharmos para o, para o quarto, vemos que uh, essa evolução uh, é. é, é é por demais evidente e é exponencial e é, e é bonito de se ver é bonito de se ver essa evolução é bonito de ver essa coerência no fio de jogo é bonito de ver que apesar de algum erro aqui e ali a equipa não, não esmorece e mantém a fé no processo e todo o mérito todo o mérito ao, ao Tiago Moutinho por aquilo que tem construído voltou a ver frente ao Sporting esta, esta coesão falta se calhar ganhar em casa não é? porque ainda não ganhámos um, e, e acredito que que isso possa acontecer um, a breve prazo mantendo esta qualidade uh, tenho aqui um, um certo feeling de que vamos estar ali pelo menos a lutar pela um, enfim pela pelo pela pela fase final não é um, e que vamos garantir entre aspas a manutenção desde cedo um, agora se vamos subir ou não enfim mas vai ser mais complicado um, mas acho que a Académica pode ser uma, até por esta questão de ter um fio de jogo mais coeso, mais sólido, acho que pode ser uma, uma das equipas que poderá subir um, tal, mas, mas pronto, acho que há outras mais uh, capacitadas para isso, nomeadamente o Sporting da Covilha uh, no, nosso, no nosso grupo um, depois o, o Varzim, o Felgueiras uh, o próprio Lourosa, o Braga B também que o ano passado esteve para subir o próprio Trofense que desceu e acho que também terá essa mentalidade essa, essa vontade de voltar a subir uh, são, são equipas a ter em consideração sem dúvida alguma, o próprio Alverca também um, que uh, também vem Está a registrar uma boa recuperação e já, já está a dar razão também ao, à aposta no, no João Pereira, que também é um treinador muito, muito interessante e também é, é, ter, é um treinador a ter em conta, sem dúvida alguma. Um, portanto, acho que estas podem ser as equipas que podem subir, estas é podem descer, eu acho. Tanto as que podem ficar como as que podem ser. isto, isto toca-se muito na Liga 3 portanto é muito difícil uh, dizer qual delas é que pode eventualmente uh, descer até porque não quer ser indelicado também, a verdade também é essa, também estou a fugir um bocadinho à questão nesse sentido mas, uh, mas acho que, há, acho que é, é sempre muito aberto isto uh, olhando para aquilo que tem sido o início do campeonato vemos que uh, o Vianense e o Pedro Pinheiro foram quem teve o, os inícios menos prometedores mas isso não, não significa nada, não é? Estão disputados cinco jogos, há, há muitos outros por disputar, portanto, é isso. E esperemos que, enfim, esperemos que, chegado ao fim das contas, a Académica esteja na fase final. Esperemos, não, eu espero, pronto. Um, olhando agora para perguntas sobre a Primeira Liga um, tenho aqui duas, uma é do Nacional 89675, ele pergunta José Gomes devia sair do Desportivo de Chaves Isto é uma pergunta interessante um, lá está eu normalmente sou apologista de, de manter um projeto. Se um dirigente aposta num, num treinador, é porque tem fé nele e porque tem, no, tem fé no, no projeto que ele pode entregar. É certo que o treinador pode não, não, lhe, pode não, lhe, ser da, não lhe ser dado ou pode não lhe ser dado o, aquilo que ele pretende ou os recursos que ele, que ele quer. Uh, agora... Se vai ter, um, se, se tendo esses recursos não consegue de facto executar aquilo que é pretendido, pode haver aqui algum problema, tem que haver uma solução não sei se a solução será a saída do, do treinador, eu sou sempre contra isso, eu acho que deve-se manter o, o, o treinador até ao, ao final do, do contrato, um, a menos que as coisas estejam a correr catastroficamente mal. Aos Chaves, as coisas não estão de facto a correr nada bem. A derrota contra o Moreirense é exemplo disso mesmo. Um, no entanto, acho que pode haver eventualmente alguma 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 mudança neste sentido e acho que há jogadores que podem ser eventualmente potenciados. Uh, outra pergunta sobre o eu não, não me alongo mais porque também não quero perder muito, não, não quero perder, não, não quero tomar muito tempo, uh, até porque. Pronto, estou a gravar aqui noutras condições e não quero estar a, a prejudicar também a vossa audição, digamos assim. Um, sobre o, a próxima pergunta, é do Miguelão, ele pergunta se vai haver um campeonato a 4 este ano. Um, obrigado Miguelão e um abraço para ti, um abraço também para o Nacional 89675. Um, relativamente ao, um, à disputa do, da Liga, eu acho que, enfim, é, aquilo que dizes é, é de facto é uma realidade que todos estávamos à espera que, que ia acontecer e acredito que seja essa mesma a realidade que venha a acontecer o Braga vai se meter na, na luta pelo título a meu ver, acho que sem, sem grandes problemas se tiver competições europeias durante muito tempo, isso talvez possa ficar inviabilizado, mas de qualquer forma o Braga tem uma profundidade de plantel que lhe permite ter esta luta um, pelo título até final o Sporting, a meu ver, está mais coeso do que o ano passado está mais feroz uh, a nível ofensivo, a nível o defensivo também está, enfim, perdeu o Garte, mas tem Ullmann e tem uma Morita cada vez mais habituado ao, àquilo que o Rubén Amor impede. Portanto, até que ponto é que o Sporting perdeu assim tanto desportivamente com a saída do Garte, não é? um, acho que é preciso considerar isto. Até porque a entrada de Jokeres acaba também por, por proteger de certa forma a ausência do Garte. Isto pode parecer confuso, mas eu volto aqui à ideia que tinha falado há pouco que é o recuo de Pedro Gonçalves para o, o, o setor intermediário e que liberta também não só o Paulinho Guioqueras como ainda auxilia uh, as tarefas defensivas, portanto acho que isso acaba por compensar uh, e, havendo essa compensação, o Sporting fica um, mais sólido, mais coeso e, portanto, é, uh, naturalmente, mais candidato ao título. Depois, Benfica e Futebol Clube do Porto, são, a meu ver, acho que não é propriamente uma novidade uh, tê-los como candidatos ao título, não é? Um, o Benfica, a meu ver, tem um plantel muitíssimo interessante e muito, muito vasto. Uh, se calhar há ali uma ausência de um lateral-direito mas uh, fora isso acho que o Benfica tem uma, um plantel muito interessante o Futebol Clube do Porto reforçou-se agora com o Ivan Raime, uh, o que é de realçar uh, e é um jogador que eu acho que vai acrescentar muito um, reforçou-se também com o Francisco Conceição tem um, Nico Gonzalez e Alan Varela eu acho que Alan Varela com o tempo vai se cortar como um dos melhores médios do nosso campeonato um, e, e eu acho que o Futebol Clube do Porto vai se construir ao longo da época e acho que ainda falta, falta ser construído, digamos assim. Mas quando estiver em pleno, acho que vai ser uma equipa muito difícil de travar uh, e não terá, por exemplo, as dificuldades que teve agora nestes primeiros 4 jogos em vencer as respectivas partidas, aliás, frente ao Arauca não conseguiu, uh, embora, atenção e volto a dizê-lo, é preciso uh, ter em consideração o mérito que o Oroca teve na, na partida frente ao futebol clube do Porto e no empate que uh, conseguiu no Dragão. Por fim, tenho uma pergunta do Estrela da Amadora de Pre. Ele pergunta o que achas desta convocatória? Quem trucaria? Truque... Quem Desculpa. Um grande abraço para o Canha, do, do, do Estrela da Amadora de Pre. Uh, Sobre os convocados para a seleção. Um, na baliza, tudo ok? Uh, e tudo dentro do espectável. Na defesa? Um, temos aqui a chamada de Gomes. Eu, eu gosto do, do Toti Gomes e acho que é, é um miúdo que tem um, um, um futuro uh, interessante, mas também há outro miúdo de quem eu gosto muito e que eu acho que também já, já justificava se calhar uma, uma aposta mais séria da parte do, do selecionador nacional, um, e enfim, é alguém que eu gosto de quem eu gosto bastante. Uh, apesar de. pronto, ok. Ele não, neste momento não, não, não tem estado no ativo, mas é, é um jogador que eu acho que com o passar do tempo tem que estar na, na, na convocatória, que é o Tiago Jaló. É alguém que consegue, neste esquema centrais fazer várias posições. E nesse sentido, acho que é alguém que, que deve ser chamado eventualmente. Eu sei que Pep está foi ausente, está ausente um, sei que foi chamado Gonçalo Inácio e bem a meu ver é ótimo ver uh, esta esta miudagem ou tanto o Inácio como o António Silva como o Ruben diz para que é relativamente novo como também o Tiago Gomes mas uh, também é preciso ter em conta que um, há alguns jogadores que Acabam por não ser chamados, eu acho que mereciam essa, esta chamada. Tiago de Jalô, é um caso à parte, mas uh, neste momento não dava para ser chamado. Mas olhando para, para o resto, eu acho que há, havia esta possibilidade. Pois há aqui três laterais convocados. Uh, não sei como é que isto será eventualmente feito. Não sei se Roberto Martins está a pensar em incluir um, algum dos, dos centrais mais sobre a direita. Se vai, duvido que seja isso. Uh, se vai eventualmente fazer com o Pepe Guardiola e colocar Bernardo Silva à direita não sei, não sei o que é que pode ser que irá ser feito mas uh, talvez a chamada de Pedro Neto venha nesse sentido embora também uh, enfim uh, é certo que se chamam Pedro Neto mas eu acho que havia outros jogadores que se calhar mereciam também esta chamada, nomeadamente o Bruma, um, que é um jogador que, enfim, não tem as mesmas características que Pedro Neto, que, a meu ver, é mais envolvido defensivamente com o, no, no processo da... Uh, envolve-se mais no processo defensivo da equipa. Um, mas o uh, Bruma merecia a chamada uh, à seleção, a meu ver, um, mas fico contente por ver uh, Ricardo Horta nos convocados, que merece, uh, também acho que João Félix, também merece... Uh, João Félix... Um, o Rafael Leão, nessa chamada também, João Félix se calhar não tanto, mas percebo o, o apoio que é prestado por, por Roberto Martinez, embora eu acho que não justifica não é? a chamada, hum, o Gonçalo Ramos estando em adaptação ao Parque em Saint-Germain, hum, enfim, não me, não me escandalizaria se não fosse chamado, hum, ou pelo menos acho que merecia a escolher alguém entre o Ramos e o Paulinho neste momento, atenção, neste momento, preciso, é, chamaria o Paulinho. Portanto, eu não costumo ser assim tão disruptivo na, na, numa análise a uma convocatória, até estou aqui meio, enfim, é, nervoso a falar disto, mas, mas acho que o Paulinho precisa, sem dúvida, é, chamar à seleção o mesmo, digo, do, do, do Pedro Gonçalves, porque é, é um jogador que, se jogarmos em 3-4-3, é um jogador que pode fazer a tal. pode vir compensar em zonas mais recuadas, deixando, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão mais soltos na frente. Portanto, acho que há, podia ter sido chamado também. Acho que estas, estes nomes podiam ter sido convocados. Mas pronto, confio no selecionador, confio nos nomes que ele escolheu. E estou confiante que, que faremos aí dois jogos interessantes, frente a Luxemburgo e Eslováquia. E é isso. Cá estarei também para, para falar sobre isso. Um, e, e pronto, e terminar, terminar assim mais um episódio. Já vou aqui nos 29 minutos. Quero agradecer a todos os que deixaram perguntas, a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com/futebol120. Um, e mandar um abraço também a todos os que ouviram até a final. Um, e mandar um abraço também uh, à malta que, que elogiou no, no Twitter ainda recentemente. Uh, recebi alguns. Enfim, foram uns 4 ou 5 followers Não foi muito, mas eu fico muito agradecido ao ver Enfim, receber aqueles elogios que não, não, não estamos a contar Portanto, queria só mandar aqui um abraço especial Ao, ao André Franco que, que também elogiou o, o podcast assim, em, em público Portanto, muito obrigado E, e é isso, é isso. Estamos, estamos conversados Vamos falando Espero que tenham gostado Deixem o vosso feedback O meu nome é Pedro Machado este foi mais um episódio do Futebol 120.